0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao episódio 24 da rubrica Liderança na Prática. Eu sou a Margarida e tenho comigo, como sempre, o Rui Martins Ferreira. Olá.
0: Olá a todos. Olá, Margarida.
1: Olá. E hoje o nosso tema está aqui muito quente, que é o Quiet Quitting. Rui, consegues explicar aos nossos ouvintes o que significa este estrangeirismo?
0: Vou tentar, esperamos que ainda esteja quente quando o episódio for para o ar. mas o Quiet Quitting uh, tem vindo a ganhar alguma visibilidade no LinkedIn, no TikTok, há muitos artigos agora escritos sobre isso e, quero dizer, demissão silenciosa na tradução literal em português. E é um fenómeno que tem ganho destaque e que, basicamente, quer dizer que hum, os funcionários ou os colaboradores vão, de certa forma, se demitindo... Uh, ao longo do tempo, de forma silenciosa nunca apresentando a solução, mas a uh, demissão, mas fazendo um, o estritamente necessário para manter o emprego e de acordo com as tarefas que são da sua competência uh, estrita. E um, as associado também associado adicionalmente a esse um, fenómeno, tem também surgido aquilo que foi denominado por uh, Great Resignation, ou Grande Demissão, que é um, um número enorme de pessoas, que teve o seu pico, talvez em 2021, na altura da pandemia, um grande número de pessoas, basicamente, está a abandonar o seu emprego. E houve até um estudo da PwC, chamado Esperanças e Medos da Força de Trabalho Global, em que se estima que 20%, ou pelo menos os resultados foram 20% das pessoas inquiridas, isto é um estudo global não é só onde Estados Unidos é, tem cerca de 39 a 40 países 20%, portanto uma em cada cinco, pensa em despedir-se em 2022, o que é uma ruptura se, se calhar não é uma ruptura de agora mas uma ruptura em relação àquilo que aconteceu com os nossos pais nós que somos Sim. geração millennial é uma ruptura em relação aos nossos pais em que o emprego era para a vida, etc. Claro que isso não é uma coisa nova, já sabemos que nós millennials crescemos a querer algo mais para o nosso trabalho e a vermos-nos em várias experiências, com maior exigência também por parte do trabalho, que não é apenas a remuneração financeira, mas de facto 20% parece ser um número realmente muito grande. muito grande, mais do que se calhar aquilo que nós pensaríamos que seria o normal.
1: Exatamente, uh, e aqui a parte da geração tem muito peso, não é? Porque uh, estamos quando falamos dos nossos pais, não é? uh, o objetivo, e eu até se pensar mesmo no meu pai, ficou a vida inteira na mesma empresa. E era esse o interesse, era ter essa segurança e ir crescendo dentro da mesma organização. É,
0: se calhar o inverso até seria visto com maus olhos, é? não parem lá de nenhum, de certeza que há algo de errado com a pessoa.
1: Sim, sem dúvida, e ainda há muito esse julgamento por parte das pessoas dessa geração que ainda estão na força de trabalho, não é? Exatamente. Um, hoje em dia temos que também ter em conta que já não há tanta essa necessidade de segurança porque as nossas gerações cresceram seguras, se pensarmos, uh, a segurança era assim Importante porque foram gerações que o que, que era mais importante era ter essa segurança de tu ter um salário. Que,
0: achas que, pelo facto de terem sido moldadas por uma certa escassez, uma certa privação, fez com que depois esse valor da segurança fosse. Muito muito importante no, no desenvolvimento Sim, da vida.
1: foram vendo os pais deles né tentarem vingar e a passarem, a terem ainda histórias da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e então o mais importante era eu garantir aqui uma vida estável, enquanto que agora se calhar é mais uma aventura, o propósito que está mais associado, obviamente que toda a gente quer estabilidade, mas também temos que nos lembrar que estamos num mundo diferente, com mais oportunidades, e eu não sei até que ponto é que o estudo engloba todos os mercados, não é? Porque nós sabemos que há mercados específicos, nomeadamente da tecnologia, em que muita gente sabe que tem facilidade em encontrar trabalho em pouco tempo, um mês, dois meses consegue estar numa nova um novo projeto, numa nova oportunidade
0: Esse é um ótimo ponto, eu acho que às vezes na área de tecnologia o difícil é estar algum tempo sem trabalho, porque <risos> a, as propostas são tantas, mas esse é um ponto muito interessante, não sei qual é, que é o desemprego a nível mundial, mas em Portugal na volta dos... é menor que 6% e sei que nos Estados Unidos é baixo neste momento está abaixo de 4% pelo menos antes da... De, 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 Portanto, do desagravamento económico uhum. previsível e, portanto, obviamente isso também torna muito mais fácil o desejo de querer mudar de emprego porque sabemos que de seguida haverá, haverá outra oportunidade. Mas, em relação ao quiet quitting, o, o, portanto, este grande expedimento, o, o Great Resignation, apresenta muitos desafios à gestão. Mas o quiet quitting também, e se calhar de uma forma mais... Como direi de forma mais, não tem um, não digo adormecida, mas uma forma mais É mais difícil de se perceberem,
1: não é? De, de, porque uma coisa é alguém chegar à nossa beira e dizer-nos que quero pedir a e então eu tenho noção de que tem que há algo a resolver, logo. resolver ali alguma coisa. Outra coisa muito diferente é eu ter parte da minha equipa, se não toda, a fazer os mínimos. Olímpicos, não é? como costumamos dizer, e se, sem me aperceber, uh, pelo menos num primeiro momento, porque ninguém me vai dizer isso, olha, atenção que eu a partir de segunda-feira vou só cumprir aqui os mínimos. Lá está, quieto, é quiet, não é? é silencioso, é, é tentar passar ali no, nos pingos da chuva sem que ninguém se aperceba e por isso é que traz um ainda, concordo contigo, um, um desafio ainda maior. Só queria voltar aqui um bocadinho atrás porque nós estamos aqui a trazer a causa muito associada às diferenças das gerações, e eu acredito muito nisso, mas acredito também que a pandemia veio acelerar aqui estes fenómenos. Um, por um lado, veio trazer consciência a alguns, né, de estarem fechados em casa, terem que, se calhar, parar com os hobbies, passaram a trabalhar mais, e Muitos tiveram que olhar para si, não é? Olhar para dentro e fazer questionar isso. O que é que eu quero? O que é que eu gosto? O que é que me faz feliz? E acabaram por abandonar os locais de trabalho onde estavam ou estão a pensar nisso, uh, nesse sentido. E eu acho que também o, o quiet quitting acredito que não seja uma solução permanente para ninguém, não é? Enquanto eu não sei bem ou não arranjo aqui uma alternativa vou fazer aqui os mínimos para pelo menos não entrar em burnout, ou seja, se já foram aquelas pessoas que na pandemia, sem se aperceberem, começaram a trabalhar muito mais horas e agora que ou têm que voltar para o escritório ou não, já não sabem sair dessa, vamos dizer, armadilha. O que é que eu quero dizer em termos de exemplo? Alguém que sentiu que tinha a possibilidade e que até correu bem de estar, sei lá, com o filho ao colo numa reunião online depois sentia a obrigação de atender o telefone ou responder a um e-mail fora de horas né? de, depois de jantar porque já estava tudo tão misturado que não tinha como traçar esse limite e um, isso levou muita gente a uma exaustão que a solução foi quase ir para o a ponta inversa, né? De, ok, uhum. não, agora vou só fazer os mínimos porque isto não está a funcionar para mim.
0: Eu acho que essa consciência do o burnout existe e, e obviamente não é saudável e é perigoso. Talvez ajude nessa nessa vontade das pessoas de não quererem trabalhar tantas horas, mas eu também tenho dificuldades em ver alguém que entra às vezes em burnout que, e pronto, e descontem aquilo que eu digo porque é apenas como observador não porque estudei, mas aquilo que eu observo é que as pessoas que têm mais brilho profissional que têm um sentido de responsabilidade superior e que por causa disso não conseguem não responder a um e-mail não estar a par de um determinado assunto e que sofrem como consequência negativa ou como dano colateral entrarem num esgotamento não parecem ser, pelo menos para mim, às pessoas que, que entram um bocadinho no quiet quitting, portanto, nesse desligar suave das suas tarefas, ou, ou estão numa fase de completamente completa alienação, portanto, já nada entra, então é, imagino um burnout ou então não parece ser o mesmo perfil de pessoa.
1: Sim, estou a entender, não é? Como é que alguém que se deixou chegar ao burnout por ter esse brio profissional, agora... Se, é, excessivo, não é? é excessivo, naturalmente. Agora retira totalmente uh, essa necessidade, faz-me sentido o que estás a dizer. Um, lá está, nós estamos aqui os dois a, a trazer as nossas opiniões... Um, Pode ser também por terem visto colegas, por exemplo, entrarem em burnout. Então eu não quero chegar àquele ponto, então deixa-me proteger aqui, por exemplo. Ou uh, eu, pelo menos, agradeço nunca ter estado nesse estado de burnout. Às vezes nós não temos noção de uh, até que ponto é que nos leva e pode quase alterar a nossa personalidade, não sei. Eu acho que
0: essa exigência, se quiseres, pelo trabalho em que a troca aqui ou eu, eu quero mais do que o meu salário, quero ter um horário, quero ter uma, um, um horário de cumpridor de 40 horas, quero ter um... atividade, perks, é? atividades extra da empresa, quero ir ao ginásio e ter uma vida social, quero ir, só preciso, jantar fora durante a semana. Essa exigência que as pessoas têm, porque, olha, porque se, talvez não tenham, não viveram como falamos ao início, nessa... Hum, em termos de maior privação, se quiseres, uhum. essa exigência faz com que, que, queiram, que queiram mais e que potencialmente entrem nessa ou pelo menos não cheguem a esse ponto do do burnout. Pronto, Por mim, acho que existe essa consciência e faz com que basicamente seja mais exigentes do que simplesmente dedicar a vida ao trabalho, pelo menos ao dia da semana. Mas a questão do tanto o quiet quitting como ou, portanto, o grande despedimento Traz desafios enormes para, para a gestão. E, portanto, um líder... Que, e, sobretudo, no quiet quitting, em que nem sempre é observável ou visível, o que, é que, que é que alguém que lidera pessoas, que pode ter pessoas na sua equipa, que provavelmente tem pessoas na sua uhum. equipa, ou num caso ou noutro. Portanto, se tiver cinco pessoas à partida, uma delas, pelo menos, está... quererá sair, e poderá até ter outras em quiet quitting. O que é que um líder pode fazer para... Para que a sua empresa não sofra com isso? porque
1: uh, Assim, eu acho por um lado importante separarmos aqui, apesar de nós termos começado por juntar os dois fenómenos, um, porquê? Porque se alguém já está consciente de que quer sair, um, eu acredito que o papel do líder não é tentar reter essa pessoa. Vai ter um problema de substituir, obviamente, isso tem tempo, tem que treinar a nova pessoa, etc, etc, mas nunca se tentar reter essa pessoa provavelmente ela vai se transformar numa de quiet quitting porque não está onde quer estar ou seja, nesse caso específico é tentar perceber quem é que não já sabe que não quer estar ali uh, e até ajudar já, já ouvi casos de, de líderes que ajudaram mesmo a pessoa a encontrar um outro lugar onde se encaixaria melhor e as portas ficaram abertas para o caso da pessoa querer voltar manteve-se ali uma relação e acho que isso é sempre importante no caso do quiet quitting, vai sempre depender da cultura porque por mais que agora o líder procure ter uma conversa franca que é o que eu acredito ser a melhor forma de, de, de solucionar e de encontrar que pessoas são essas nem, não estamos só aqui a, a, tentar, a tentar perceber quem mas às vezes até a prevenir ou a alterar Porquê? Porque muitas vezes tem a ver com falta de propósito, falta de motivação um, e também não sou só eu que digo, cheguei a ver aqui uh, sugestões, por exemplo, da Gallup a dizerem que pelo menos uma vez por semana o líder direto deveria ter uma conversa de 15 a 30 minutos com cada um individualmente, nós já falamos aqui muitas vezes da importância do um a um, mas mesmo com este propósito de perceber uh, como é que a pessoa se sente, o que é que poderia ser diferente. Um, vou voltar atrás, vou dizer aos nossos ouvintes para irem ouvir os episódios 20, 21 e 22, que têm as 12 perguntas um, que o líder deve procurar uh, perceber como é que está cada uma pessoa em relação a cada um desses temas, dessas 12 perguntas do, do envolvimento, da motivação uhum. uh, porque estão lá dentro todos estes parâmetros que acabam por uh, induzir uma pessoa a estar mais ou menos motivada para aquilo que está a fazer porque no fundo nós estamos a falar de motivação não é se eu estou a fazer os mínimos é porque eu não estou motivado, é porque eu só estou ali para ganhar o meu salário porque é o meu ganha-pão quando eu estou a dar o, o, o extra mile, é? uh, um esforço extra, é porque eu importo-me, eu uh, gosto do que estou a fazer, eu sei que, que a minha contribuição é importante, uh, tenho respeito pela minha liderança e pelos meus colegas de trabalho, não é? Uma das perguntas até tinha a ver com as outras pessoas que trabalham comigo, entregam coisas com qualidade, não é? Porque se eu, se eu estou a dar o, o, o máximo e sinto que à volta estão a fazer o mínimo, não é? Neste quiet quitting, a minha motivação também vai começar a descer. E então o líder tem que estar mesmo muito atento porque é aquela história da maçã podre, não é? Às vezes basta um que vai influenciar, minar ali os outros todos a uh, terem os mesmos comportamentos e acho que também é mesmo muito importante nós salientarmos aqui que claro que é papel do líder e também porque a consequência direta também vai ser para ele não é? ter este cuidado mas uh, o que se vê principalmente se no TikTok as pessoas que estão a mostrar que estão a aderir ao movimento do quiet quitting é mesmo isso, dá, dá para rir porque parece que eu estou aqui a sabotar a minha empresa e isto para mim é melhor porque assim eu não chego ao burnout. Eu consigo compreender a lógica por trás, mas ninguém está bem quando está nesta situação de quiet quitting porque mesmo os mínimos hão de exigir se calhar não as 8 horas, mas que seja 6 horas de, do dia daquela pessoa para poder manter o seu trabalho e uh, não, a pessoa não está motivada, está ali em sacrifício durante essas 6 horas por isso é, é importante que quem uh, esteja nessa situação e, e, e pense que, ok, eu estou aqui a proteger-me, começa a pensar qual é que pode ser a solução, se eu estou no sítio certo ou se eu me posso motivar mais ou por onde é que eu posso ir, porque isso não é suportável e mesmo não sendo demasiadas horas de trabalho, o burnout não está só associado a muito tempo de trabalho está associado a uma falta de, de motivação também, ou seja, mesmo se a pessoa só trabalhar seis horas, mas em sacrifício uh, completo, pode também chegar ao burnout.
0: Eu acho que é, é esse um ponto muito importante que acabas de desmistificar, porque nós todos temos experiências em que uma hora sem fazer nada parece que demora eternidades e uh, quatro horas, hein, uh, de forma em que estamos envolvidos, passa num instante. Portanto, mesmo que façamos menos, mas de uma forma aborrecida, o tempo vai custar muito a passar e a experiência vai ser até dolorosa. Portanto, eu diria que o quiet quitting não é, nem é uma, um estágio desejável, não é? Não é que o desejável seja o inverso, que é trabalhar 20 horas por dia, mas é... tanto estar envolvido com a organização é o desejável. E não estou a dizer que isso depende do colaborador só. Aliás, uma das, das estatísticas também que vimos a preparação foi que quando classificaram o gestor como alguém que consegue balancear os resultados e portanto esta exigência com as preocupações com os outros quando isso é conseguido eh, apenas 3% das pessoas está, está nesse estágio e, e 62% estão, uh, por exemplo, estão disponíveis para ir extra mile ou vestir a camisola ou que, o que quisermos a, uh, chamar e ao contrário quando o líder não consegue uh, ser visto como alguém que consegue balancear os resultados e, e ao mesmo tempo preocupar-se com os outros A percentagem de quiet quitting é 14% Portanto, mesmo muita gente das pessoas quer, quer oh, já saiu estando lá dentro Exatamente. E apenas 20%, quase a mesma percentagem É que está apenas disponível a ir pela extra mile que se calhar são aquelas pessoas até mais motivadas por e simplesmente pelo incentivo monetário Portanto, o líder tem um papel fundamental Nas pessoas estarem fora da empresa, dentro da empresa ou, ou não, ou estarem a vestir a camisola e a querer o melhor para a organização e a, e a fazer por isso
1: Exatamente Acho, Acho que é esta a <risos> mensagem a
0: passar, portanto não é o desejável e o líder tem que fazer algo por isso, e é o primeiro ponto se calhar passa mesmo por identificar para isso tem que falar com as pessoas para saber e depois tomar as ações necessárias para, para isso não acontecer
1: Exatamente, espero que tenha sido útil e vemos nos ou ouvimos nos daqui a 15 dias.
0: Até à próxima. Liderança na Prática Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt